0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westergaard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, deux ans après la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, l'ONU s'alarme des restrictions imposées aux femmes. L'ONU et ses partenaires intensifient leur appel à la paix au Soudan. Enfin, nous verrons comment intégrer la médecine traditionnelle dans les pratiques de santé courantes. En Afghanistan, les talibans ont pris le pouvoir il y a deux ans. À l'occasion de cet anniversaire, des hauts responsables des Nations Unies se sont inquiétés de la situation des droits de l'homme dans ce pays et en particulier de l'oppression massive des femmes. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk s'est dit troublé par les restrictions sévères imposées aux femmes et aux filles. Il a noté que depuis la prise de pouvoir par les talibans, les droits des femmes à l'éducation et au travail, leur liberté de mouvement et leur participation à la vie quotidienne et publique ont été érodés par une série de décrets discriminatoires. La chef d'ONUFAM, Simia Baous a accusé les talibans d'avoir imposé l'attaque la plus complète, la plus systématique et la plus inégalée contre les droits des femmes et des filles. À travers plus de 50 édits, ordonnances et restrictions, les talibans n'ont laissé aucun aspect de la vie des femmes intact. Aucune liberté n'a été épargnée. Ils ont créé un système fondé sur l'oppression massive des femmes qui est à juste titre et largement considéré comme un apartheid de genre, a-t-elle dénoncé. Selon la chef d'ONU Femmes, cette situation est inacceptable et cela doit cesser maintenant. Elle a salué le courage des femmes afghanes qui continuent de mener la lutte contre l'oppression. Elle a exhorté la communauté internationale à continuer d'employer tous les moyens à sa disposition pour exiger des changements et à demander aux talibans de reconsidérer les mesures prises et à peser le coût de leurs actes pour le présent et l'avenir de l'Afghanistan.
0: Le conflit entre factions militaires rivales qui se poursuit au Soudan depuis quatre mois a fait près de 4000 morts. Cette guerre désastreuse et insensée, selon les termes du chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a également entraîné la destruction de maisons, d'écoles et d'hôpitaux et a causé des déplacements massifs de populations et des violences sexuelles. On écoute Liz Strassel, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme.
2: Le Bureau des droits de l'homme des Nations unies a des motifs raisonnables de croire que les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide ont commis de graves violations du droit international, notamment des violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Les auteurs de ces actes doivent être tenus pour responsables, averti Monsieur Tuck et c'est dit très préoccupé par le fait que la situation chaotique au lycée dans l'impunité est prête à être exploitée par d'autres acteurs armés opportunistes et des groupes de miliciens, ce qui pourrait entraîner une nouvelle escalade de la violence. En attendant, plus de 4 000 personnes ont été tuées à ce jour, dont des centaines de civils. Parmi elles, 28 travailleurs humanitaires et sanitaires et 435 enfants. Un sommet mondial
0: sur la médecine traditionnelle se tiendra dans quelques jours à gandhi dans le Gunjura, en Inde. Le sommet explorera le rôle de la médecine traditionnelle pour relever les défis sanitaires urgents et stimuler les progrès en matière de santé mondiale et de développement durable. Docteur Shimaya Kuruvila est responsable du Centre et sommets mondiaux de médecine traditionnelle à l'Organisation mondiale de la santé. Pour elle, il est important d'avoir des informations fiables pour pouvoir intégrer, intégrer la médecine traditionnelle dans les pratiques de santé courantes.
3: Ce changement de paradigme qui est nécessaire ou qui s'est produit dans les soins de santé comporte trois éléments. Premièrement, il s'agit de personnes. Deuxièmement, il s'agit de se connecter en nous-mêmes avec nos sociétés et nos environnements. Et troisièmement, il s'agit de ce en quoi nous avons confiance, en quelle information nous avons confiance, afin que nous puissions prendre ces décisions. Et ce scientifique et ce, la tradition, et nous disons que c'est un fait, un moment merveilleux pour les réunir. Nous avons tous réalisé pendant la pandémie à quel point nous sommes responsables. Nous devons apprendre ce qui est nécessaire pour notre santé et notre bien-être, pour celui de notre famille et de nos sociétés, tout en étant en harmonie avec notre environnement. Mais la science est notre boussole la plus fiable en matière de santé et de bien-être. Associer cela à cette base de la médecine traditionnelle et tirer parti des deux est vraiment une voie historique qui change la donne vers la santé et le bien-être planétaire. Voilà,
0: fin de ce bulletin de Nu Info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité et à bientôt.